0: Hallo liebe Podcasthörer. schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Auch an Halloween haben Jens und ich zusammen in der Garage 11 gesessen und Benzingespräche geführt. Und was dabei rausgekommen ist, das hört ihr jetzt. Viel Vergnügen! Ja, Ernst, ich hatte ja überlegt, ne? so eine, so eine Halloween-Sonderfolge mit den schrecklichsten und hässlichsten Autos, die es so gibt. Und immer, wenn ich mir die angeguckt habe, je länger ich sie gesehen habe, habe ich gedacht, naja, so schlimm ist er gar nicht.
1: <lacht> ist heute Halloween, ne? Heute ist Halloween. Ne? Heute ist Halloween, ja. Heute ist Halloween, Samstag. Samstagnachmittag ist jetzt schon, hat ein bisschen gedauert hier alles. Wir hatten gerade Besuch, witzig, von einem Fan. Einfach mal so, An kalt, kalt akquisen hat angerufen, Fan hat angerufen. Hier, ich Fan, seid ihr da? Dann ist er vorbeigekommen. Genau, Der kommt Nico aus München. Aus München mit seiner Frau, ne? Christina. Genau. Machen irgendwie eine Deutschland-Tour, dies, das, egal. Aber das war ganz nett, ganz schön geplaudert. Hätte man auch stundenlang machen können jetzt. Die Zeit hat ein bisschen gedrängt heute. Aber es, so wird Internet plötzlich zum Real Life.
0: Genau so ist es. ja. Und es war auch ein, ein großer Autofan. Äh, sein Vater hatte mal eine Renault-Vertretung. Deshalb haben wir ein bisschen über Renault gesprochen. Er war besonders interessiert auch an der Alpine 2 dem, oder dem Turbo 2, der hier steht. Und, ähm, Aber er ist selber, selber, selber genau.
1: BMW-Fan und Vater auch, ne?
0: Genau, genau.
1: Und sein erstes Auto, das Bild er gezeigt sehr geil. Lapisblauer 318i mit BBS, äh, Spoiler, Lippe hinten und vorne, Spoiler und... Ähm, drei, mit BBS-Felgen mit, BBS -Felgen, mit goldenen.
0: Genau. BBS Felgen,
1: Schönes Auto auf den Bildern. Echt so zeitgenössisch getuned, das gefällt mir. Ja E21 e
0: wohlgemerkt Genau, E21.
1: Dann schrieben wir vom Baujahr da gar nicht gesagt. Ne?
0: Doch, doch. Ähm, er sagte ein 81er war Achso, 81, Ach so, 81
1: also genau. äh, letztes Baujahr, ne? Genau. Aber 82 war Schluss. Ja, genau. 82, dann 82 kam der E30, e e genau. Ähm, ja, tolles Auto. Da wünschen wir dir noch viel Spaß mit dem Auto, Nico. Du hast ja gesagt, den wirst du nie verkaufen, finde ich cool. Sehr, sehr gute Einstellung, weil jetzt kommt es noch, es ist sein erstes Auto gewesen.
0: Und seine Eltern haben ihn damit überrascht, also er hat ihnen das gezeigt und äh, die waren dann erstmal nicht begeistert, weil es natürlich kein Airbag hat und so weiter und so fort. Ähm, aber dann offensichtlich kurz vor seinem 18. oder am 18. Geburtstag plötzlich haben die ihn damit überrascht, da stand das Auto vor der Tür das ist natürlich ein Highlight, wenn dann plötzlich der E21 da steht ja. und man damit eigentlich gar nicht mehr gerechnet hat, weil es eigentlich nur Dinge gab, die dagegen sprechen. Also setzt euch durch.
1: Genau und irgendwann wird er mit seiner Frau Kinder kriegen und dann wird er das Gefühl dann nochmal haben, aber <lacht> <lacht> das bleibt erstmal das Highlight.
0: Dann ist es aber der Klapperstorch und nicht die Eltern.
1: Der, der Klapperstorch, nicht die Eltern. genau andersrum, alles, alles verkehrt.
0: Du hast ja... Irgendwie total passend zu Halloween, finde ich, dass du diesen äh, tollen Alfa Romeo, ich habe ja heute geschrieben, Monster Real da stehen hast. Ja, oh,
1: geiles Auto, ne?
0: Ja, also äh, Wahnsinn aus jeder Perspektive.
1: Eine witzige Geschichte, ruft mich nämlich letzte Woche der Alex Piacek an, Ultramatankstelle, und sagt, hey, ich habe hier auf der Hebebühne gerade einen Alfa Montreal stehen, der Herr will den verkaufen, komm mal vorbei. Ich so, oh, keine Zeit. Dann habe ich mit dem Herrn telefoniert, Nummer, Alex hatte mir die Nummer gegeben, und da bin ich hingefahren, Wagen stand in Gettorf bei Kiel. Da bin ich Sonntag hingefahren, habe mir den angeguckt.
0: In the Gettorf.
1: Und in the Gettorf. Und Auto ist unglaublich. Es ist unrestauriert. Also ich, der hat auch eine Hebebühne da gehabt. Ich habe da drunter gestanden. Ich, da stehst du da und sagst, Alter, wie, Wahnsinn, ne? Boyer 74, nach 46 Jahren. Nichts geschweißt, nichts kaputt. Unglaublich. Total geil. Teppiche, Sitzbezüge, alles das Erste, komplett unrestauriertes Auto.
0: Ich kenne so ein Auto tatsächlich nur von Bildern und vielleicht mal auf einer Messe. Gefahren habe ich so ein Auto noch nie gesehen, so im, im normalen Verkehr. Ähm, ich weiß, dass es damals in den USA doch das eine oder andere Auto davon ging und irgendwann hörte es halt auf, weil die die ja nicht so sauber reparieren konnten, weil das ja nicht ganz unkomplex ist, das Auto.
1: das Ja, yeah. <lacht> nein, also jetzt mal hier... Eigentlich stammt der Montreal, die heißt der Montreal, weil er eine Studie war, die in Montreal auf der Weltausstellung stand, in Kanada. Und ähm, diese Studie hat auch nur, ich glaube, der hat nur einen 2 liter motor gehabt. Der Wagen besteht ja hauptsächlich, also das Fahrwerk basiert ja mehr oder weniger aus der Julia Bertone-Serie. Und dann hat man gesagt, okay, super, die finden alle ganz toll das Auto. Wir machen eine Serienfertigung ja, aber nicht als 2 liter dann mal richtig, und das haben sie auch mal richtig, haben sie einen Tipo 33-Rennmotor genommen aus dem Rennwagen, 2,6 Liter 18, haben gesagt, na, den domestizieren wir jetzt ein wenig und haben den da eingebaut. Der Wagen hat eine Einspritzanlage von speaker und die, ja, also diese, das System, diese alte Einspritzanlage mit ihren Pumpen, mit dem Keillaufregler und so weiter, das muss halt jemand können, der daran arbeitet und wissen, wo es die Teile gibt, dann ist es kein Problem, dann fährt in Montreal auch 200.000 Kilometer, aber die meisten können es nicht und beherrschen es nicht. Und deshalb ähm, sind viele kaputt gegangen von den Autos auch. Das ist aber ein Thema, das ist nicht nur bei Montreal, das ist bei vielen so, dass oft die Autos sind gar nicht das Problem, sondern das Problem sind, die Menschen können nicht mit diesen Autos umgehen. Und deshalb wird es zum Problem.
0: Ja, und ja. das ist halt in den Staaten dann häufig ein Problem, weil das Auto hat dann eben in dem Moment… Du bist
1: doch kein typisches Staatenauto in Montreal, oder?
0: Nee, ein Staatenauto nicht typisch, aber äh, es ist ein typisches Problem dort, weil die natürlich unter Umständen kaum Mechaniker haben, die sich mit dem Thema auskennen und auch nicht viel Geld in die Hand nehmen wollen, weil die Autos damals auch einmal einen schwierigen Markt oder einen schwierigen Marktwert hatten, so vor circa 20 Jahren, ähm, ja… Also Im Vergleich zu jetzt äh, stand da nicht der Preis dran, der da heute dran steht, ne?
1: Der wird ja, aber ähm, man muss das mal in eine Relation setzen. Es hat einer ganz gut geschrieben auf meiner Facebook-Seite, der schreibt: Ja, du musst die Relation sehen. Ähm, zu D-Mark-Zeiten hat er sich einen guten Montreal angeguckt, der hat er 40.000 bis 50.000 D-Mark gekostet. Mhm. Ja? Mhm. Jetzt kostet er halt 84.000 Euro, also das Doppelte. Mhm. Damals hatte er ungefähr das Dreifache wie eine gute Julia gekostet oder. Ähm, Ähnlich wie ein Giulietta-Spider ist jetzt auch so. Das ist jetzt im Vergleich genauso. Ne, ein Drittel davon musst du auch finden. Eine gute Giulia kostet auch 30.000 Euro, eine Top-Giulia. Hm. Bertone kostet bis zu 60.000 Euro. Und wenn du das in die Relation setzt, dann hat man das lange nicht beobachtet. Aber in der Relation ist der Montreal gar nicht viel teurer geworden zu ah. den anderen Eifers.
0: Und, und was ich lernen musste, ich habe es auch ich, schon mal gesagt in einem Podcast, ich bin ja ein Orange-Fan. Ähm, die Farbe ist vom...
1: Die Farbe heißt Arangio Miura und ähm, ist die gleiche Farbe wie das Orange vom Lamborghini Miura. Das ist relativ sicher so passiert, weil es der gleiche Designer war, der die Autos entworfen hat, nämlich Gandini für Bertone. Ne?
0: Genau. Und falls jetzt wieder jemand sagt, das ist ja eine Werbesendung für die Garage 11. Nee, es ist nicht. Das Auto ist nämlich schon verkauft.
1: Ha, stimmt. Auch ganz, oh, der war Ruckzuck verkauft. Das, also wenn, man, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, wird es ja. Bis jetzt habe ich es noch gar nicht preisgegeben. Der war, der Wagen kam Mittwoch äh, Mittag hier zu mir, ein bisschen sauber gemacht, ein bisschen drin gesessen, ein bisschen so ne. Und dann habe ich ein Bild auf Instagram gesetzt und auf Facebook. Und dann hat mich einer angeschrieben über Instagram und über Facebook. Und dann hat er mir noch eine WhatsApp geschrieben direkt und ähm, vollkommen heiß gelaufen. Und ich hatte auch Termine und gesagt, lass uns, das war dann schon nachmittags und so Lass uns morgen früh, ruf mich morgen Vormittag an und dann hat er nächsten Morgen angerufen haben habe eine halbe, mit ihm telefoniert und das war das Auto verkauft. Nach Süddeutschland wieder. Also, der, der Mensch war nie hier. Ist ja manchmal so. Der hat sehr lange einen orangenen, originalen Montreal gesucht. Und das Problem ist, wenn man im Internet guckt, klar, da findest du ein Orange schon auch für 10.000 Euro weniger, wenn du jetzt mal einfach in die Mobile reingehst und schaust. Aber wenn du dich mit Montreal mal beschäftigt hast und die Bilder anguckst und dann schon diese beschissen, voll restaurierte Innenausstattung mit den falschen Teppichen und dem, dem Leder, alle, das gab es ja so nicht. Wie der, so, das, ist es ja, das ist ja der falsche Maßstab. Diese voll restaurierten Gurken, wo hinterher kein Detail so richtig ist. Die Leute denken immer nur, sie hätten ein voll restauriertes Auto im Top-Zustand gekauft. Ja, aber weit entfernt vom Original halt. Und das hier ist komplett unrestauriert. Die Teppiche sind die ersten, die Sitzbezüge. Das war so ein, wenn die Stoff hatten. Weiß ich, ist so ein, so ein, so ein Dralon-Velur irgendwie. Das beult so aus. Das hat halt die Beulen. Das ist alles original. Jede Naht, jeder Schalter. jedes. Es ist so faszinierend. Ich liebe sowas, ne? Oh, ich kann da stundenlang drin sitzen. Und die, geil. Aber guck mal, ich hier bei mir, Gänsehaut, Gänsehaut, ne? Kannst du bei, könnt ihr dann auf Facebook, wird Frank Bild von Gänsehaut dann einfach mal reinsetzen. Ne? <lacht> ja, ich glaube, ihr habt
0: alle schon mal Gänsehaut gesehen. Aber ja, ähm, ja also Gänsehaut pur bei dem Auto, tolles ähm, Auto. Und äh, ja, in, in der passenden Halloween-Farbe, muss man gestehen. Ähm, was ist denn sonst noch so passiert in der Garage 11? Was ist sonst noch verkauft?
1: Was noch verkauft? Ach so, der höing Porsche ist mal wieder verkauft. Den habe ich jetzt schon dreimal verkauft. Ach ja. ja. Vielleicht hat ihn jetzt endlich mal jemand gekauft, der das zu schätzen weiß. Aber es sieht so aus. Sehr netter Mensch aus Darmstadt. Wirklich total angenehm war hier. Kleine Probefahrt gemacht und hat das Auto gekauft. Ja, also ich glaube, der fährt den auch mal und mhm. stellt ihn nicht nur hin und bringt ihn dann wieder. Mhm. Dann ist hier. Das Auto,
0: sag mal was zu dem Höhenmotor. Der Wagen kann ja was, ne? Der hat ja Der Wagen Aua. kann man,
1: das ist ein, das ist das ehemalige Auto von dem, ähm, Dr. Poschat von der Zeitschrift da. Mhm. Der hat sich mal aufbauen lassen. Gut, das Auto ist weit entfernt vom Original. Das war ein, ein roter T und ist jetzt ein schwarzer Punkt, also irgendwas. Mhm. Zwar hat der, der Original-Motorblock, den es noch. Der liegt noch hier, also das Gehäuse ist noch da mit der Nummer. Könnte man Rolle rückwärts, Matching Numbers, bla, bla. Ähm, also Auto ist voll rest also wirklich voll restauriert. Der ist komplett auseinander gewesen und ähm, mit extrem vielen Neuteilen auch zusammengebaut, weil die Karosse wirklich schlecht war. Und der Motor ist ein 911-89er, also ähm, Strich-89-Motor. Das ist der Motor aus dem schmalen 2.7er, aus dem G-Modell, so 75x2.77. Und den hat Höing komplett neu aufgebaut mit... Ähm, Malekolben für ein RS27, Zenitvergaser, Nocken, also was man halt so machen kann. Und das Ding hat halt deutlich über 200 PS und fährt halt auch so jetzt. Mit Getriebe da ist das Originale, also mhm. das ist auch so das war auch die Diskussion hier bei der Probefahrt. Getriebe ist das Original, der 901 Getriebe. Bei Diskussion, warum hm, hätte man da nicht lieber 915 eingebaut oder so? Weiß man nicht, wer hat es überholt von Patucci hieß die, glaube ich, die Werkstatt. -Kanale. der macht irgendwie so, ist da irgendwie so ein Oberguru und der meinte, nee, nee, lass mal schön das 901-Getriebe dran, wir überholen das. Und der ganze Wagen ist nach dieser Vollrestaurierung keine 2000 Kilometer gefahren worden. Ja. Und ich habe den schon zweimal verkauft, jedes Mal an jemanden, der ihn dann irgendwie nicht gefahren ist, der nur hingestellt und dann so, wo, ich weiß auch nicht. Und irgendwie schon merkwürdig, wenn Autos Auto das dritte Mal wiederkommt, denkst du dir, was ist das arme Auto, was ist denn damit? Gar nichts, das Auto ist top. Es muss gefahren werden. Nur muss gefahren werden. Und Ich, ich habe die, die, die Hoffnung, dass der neue Besitzer der Wagen es endlich fährt. Für mich natürlich auch ganz geil. Ich habe dreimal Geld dran verdient. <lacht> <lacht> Und habe jedes Mal die gleichen Bilder benutzt. Kaching. Kaching. Kaching.
0: Ja, cool. Ja, ähm, Und sonst,
1: was ist noch passiert? Wow, was passiert hier, ne? Weiß ich nicht. Autos geputzt, schöne Autos angeguckt. Oh, ich war, ähm, ich habe mir einen Aden Jaguar angeguckt, einen AJ1, mhm. auf den ich selber sehr scharf war. Mhm. Musste aber feststellen, dass, ähm ja wie soll ich das ausdrücken, ich will ja keinem auf die Füße treten, die zu erwartenden Karosseriebauarbeiten ähm, äh, lassen es also schwer erscheinen, dass dann ein garage 11 Kleber in die Windschutzscheibe kommt. Also das ist ein Auto, was ich definitiv hier nicht verkaufen würde in dem Zustand. Warum soll ich es dann selbst kaufen? Ich war, ich war echt schade, weil ich war richtig scharf auf den Wagen und ähm, bin so ein bisschen entsetzt. Also ich bin mit dem Thema nicht ganz durch, weil der Besitzer jetzt sagt, ja, aber er macht mir wirklich, gut, da macht er richtig miese ähm, bei dem Preis, den er mir dann genannt hat. Und dann ist aber die Frage, das habe ich ja hier auch oft, ja, nein, da machen wir es über einen Preis. Und dann sage ich, nee, wir machen es nicht über einen Preis, weil egal welchen Preis es dann hat, es entspricht einfach nicht der Qualität. Und das ist hier auch. Die Frage ist, kaufe ich den Jaguar? Ja, klar kann ich 17 Mille reinstecken und die lässt er mir nach und dann habe ich, aber das, die Substanz, das Auto an sich ist so schlecht, wie ich es mir eigentlich nicht kaufen würde. Und das ist das Bescheuerte an der ja, Sache. Na ja. Und dann bleibt auf der anderen Seite die Story mit dem Arten, bla bla, so, ja, das bleibt. Aber der Rest ist halt so Mumpitz. Und irgendwie... <lacht> Irgendwie, ja, ich kann es irgendwie nicht. Ich war übrigens sehr geil, ich, war da, ich bin durch Stadthagen gefahren, also ich war auch in Stadthagen, da habe ich mir ihn angeguckt und ich komme durch Stadthagen und sehe aus dem Augenwinkel ein Fiat Panda in einem Schaufenster stehen, Rolle, also direkt Kehrtwende, nächster Kreisverkehr zurück, kleine Fiat heißt Fiat Hille äh, im Museum. Oh. Ein, ei, ei, unglaublich, da war so ein Schild, Kontor, bin ich rein kam eine ältere Dame, keine Ahnung, um die 70, schwarz gefärbte Haare. Das ganze Büro, der ganze Gang, der Blick in die Ausstellung, alles, was mit Fiat zu tun hat, mal gefühlt aus den 70er, Anfang 80er Jahre. Oh, wie cool. Und alles wie neu. Und dann habe ich gesagt, das ist ja wie ein Museum hier. Und sie sagte dann sinngemäß sowas wie ja, nee, nee, nicht Museum. Wir leben, das sind ja die Sachen, mit denen wir über, also wir leben ja damit. Das sind ja unsere Sachen hier einfach nur. Ey, das war so geil, da. Du so Obst? nee die ich meinen das ernst. Gesagt, <lacht> ich, die meinen das ernst. Ich hab gefragt, was mit der neuwertiger Fiat Panda Van, also neu, wie neu waren Ich sag, ist ja zu verkaufen. Nein, wie, ich sage, ich habe es aus dem Augen. Ja, und sie haben das dann gesehen aus dem Augen. Ich so, ja, ihr habt das gesehen, habe angehalten. Nein, nein, wir verkaufen das Auto nicht. Ey, so geiler Laden. Ey, ich hätte da Wahnsinn. Ich habe gar keine Fotos. Und von außen habe ich eins gepostet. Hätte man innen drin noch Fotos machen müssen? Unglaublich. Vier Tele in Stadthagen.
0: Wahnsinn. Stark. Ja, wer da in der Nähe ist, sollte mal vorbeischauen. Und äh, wenn, ihr, wenn ihr das macht, dann macht mal ein paar Bilder drin. Wie ein Zeitsprung, echt. Stark. stark. Ja, man ja, hat ist eine
1: tolle Woche. Diese Woche war schön.
0: Ja? Hm? Ich habe mich gefreut. Du hast, äh, ein, wenn ich mich nicht irre, einen Bericht gepostet bei Facebook ähm, über einen W210. Was
1: ist das denn für ein Auto?
0: <lacht>
1: ja, komm ey, jetzt mal, oh ey, der Bericht ja. ist ja von Alf Kremers mit diesem 800 Euro, ja. mit dieser Brücke ja. da. Ja, ja aber
0: Der Bericht von dem 800 Euro, was ja. war denn das, E320, ne? Und
1: 280.
0: E280. 280. 280. Ich finde, ein 210 er ist es wert, tatsächlich mal über ihn zu sprechen, weil das hm. nämlich eigentlich ein verkannter Youngtimer ist, einfach weil ihn nur jeder mit Rost verbindet. Oder? Zu recht. Zu Recht ja, wobei es tatsächlich Ausnahmen gibt und Fahrzeuge gibt, die keinen oder wenig Rost haben. Und äh, insgesamt war das ja ein sehr innovatives Auto. Man darf ja nicht vergessen, dass äh, der auf den 124er folgte, der ja doch äh, von der Karosserie heute etwas barocker noch wirkt. Und ein 210er dann schon sehr, sehr modern war, auch mit dem Thema.
1: Echt? Ich, ich finde es genau andersrum. Ich finde, ja? dass ein 210er ein Vierauge barock wirkt gegen, gegenüber einem W124. Der W124 hat ganz geradlinig, ist, ist ein mhm, ganz geradlinig, ganz zeitlos. Man sieht dem Auto das Alter doch gar nicht an. Das, das stimmt. echt ein zeitlos. Da, das stimmt Aber in, in, ein W210er ist so paff auf die Nase, 90er Jahre. Absolut 90er. Innen, drin, außen, so ein bisschen diese Schwünge um die Lampen und so. Ich finde schon, dass die, was ich an dem Wagen überhaupt nicht mag, ist das Heck. Mhm. Ich finde die Rückleuchten Gott, hässlich. Mhm. Die sind dieser komischen Eierform. So um die Kurve gehen. Mhm. Nee, die ganz erste
0: Serie so. ist so, ja. Hm. Ja,
1: ganz ernsthaft, nee. Und ich, ich, Das ist auch der 210 er mit dem tue ich mich echt sehr schwer. Ich war mal kurz davor, selber einen zu kaufen. Das stand, in Italien war zu verkaufen bei einem Händler. Wir sind uns so über den Preis nicht einig geworden. Echt ärger ist so ein Schwachsinn. Ich hätte einfach die 1.000 mehr bezahlt, so aus heutiger Sicht. Und es war ein Kombi. Und zwar ein E55. Ja, und mit der war Ventile. dunkelgrün Metallic und innen drin Designo Grün mit grünem Holz auf Vogelaugenauer mhm.
0: Genau, das gab es ja.
1: Ziemlich geiles Auto ja. gewesen. Der hatte eine Volllederausstattung. Also richtig Türen oben, alles komplett Vollleder. Mhm. Das ging nur um 1000 Euro, dass wir da nicht zusammengekommen sind. Das war so, das war so lächerlich, das ist ein paar Jahre her. Total bescheuert, hätte man machen sollen. War ein cooles Auto, glaube
0: ich. Ja, ich, hab, äh, ich bin nochmal extra darauf aufmerksam gemacht worden, auch bei der Messe dieses Jahr in Bremen stand ein Kombi. Ähm, ich meine, das war ein E240 und der war wirklich in einem hervorragenden Zustand, hatte, ich meine, um die 70.000 gelaufen, ähm, war auch im Erstlack und ein ganz eindeutiges Auto. So wie man ihn nicht mehr sieht, weil gerade die Kombis sind ja wirklich alle verheizt worden. Ne? Das ist ja nun mal ein großes Auto gewesen, haben viele äh, als, ich sag mal, Nutzfahrzeug genutzt und selten mal dass ein Auto mit einer geringen Laufleistung vor allem auftaucht und dann eben in einem tollen Zustand. Der war genial. Ich mag den 210er, weil ich einfach den Unterschied auch kenne und ich bin ja ein großer 124er Fan, aber der 210er fährt sich halt nochmal um Längen besser, weil halt wirklich vieles, vieles an dem Auto, der ist moderner. viel moderner und äh, das was du gesagt hast finde ich halt so schön Es ja, ist halt ein typisches 90er Auto da sind ja so ein paar Dinge dabei wie diese ich sag mal drei Ausstattungspakete die es damals gab Classic Elegance und Avantgarde und Avantgarde war ja so ein ich sag mal ein Hauch von Sportlichkeit er war etwas tieferes Fahrwerk etwas ich sag mal sportlichere Felgen und im Innenraum wenn der Stoff hatte ähm, ist das heute für die Augen ja wirklich fast ja ich will nicht sagen also,
1: das ist wie der Straßenbahn. Schlimm. Also
0: ja, genau, Sie, genau. Also diese diese, diese Buchstaben, diesen Buchstabensalat, den ja. es da gibt, ähm, wirklich heftig. Ähm, Gab es ja in verschiedenen Farben auch. Müsst ihr euch mal angucken, wenn ihr sowas noch findet. Trotzdem, das ist natürlich extrem zeitgenössisch und auch was du eben gesagt hast, grünes Auto, grüne Innenausstattung und grünes Holz, das waren ja so die Anfänge von Designo bei Mercedes, die dann ja wirklich verrückt gespielt haben mit Dingen, die es woanders nicht gab. Wir haben halt offensichtlich mal freie Hand gehabt in den 90er Jahren und durften bei Mercedes sich mal austoben, weil, machen wir uns nichts vor, also jeder, der dabei gegangen ist von so ein Auto im Showroom stand und hat dieses grüne Holz gesehen, was wirklich relativ knallgrün war, ähm, hat gesagt, naja, also weiß ich nicht, ob das jetzt hier so reinpasst, aber es war halt zeitgenössisch, was mir besonders gut auch noch gefällt beim Zoo 10er. und es war halt leider die letzte Baureihe, die es hatte, blau getönte Gläser, also blau getönte Scheiben beim Avantgarde, gab es ja bei anderen Fahrzeugen ähm, dann auch schon fast gar nicht mehr, ich glaube ein paar Italiener hatten das, ne? Lancia hatte das, blau getöntes Glas, ganz selten, ist ja meist grün. Oder braun. Oder braun, ja, wie ich finde, den 2010 er schon. Es ist ein Auto, und ich bin mir sicher, es gibt eine große Fangemeinde mittlerweile, die immer auf der Suche sind nach guten Autos. Und von den AMG-Varianten brauchen wir gar nicht zu sprechen. Die sind sowieso grundsätzlich top, weil sie eine super Technik haben. Den schönen M119 als E50 oder eben den E55, von dem du eben gesprochen hast, den Dreiventiler. Ich finde, das ist ein Auto, da sollte man jetzt ein Auge drauf werfen. Denn eins sind sie definitiv nicht. Sie sind nicht teuer, sie sind ultra billig. Und es ist ganz schwierig, da auch zu unterscheiden zwischen einem Guten und einem Schlechten im Preis. Ähm, gute Autos sind auch nicht besonders teuer.
1: Hässliches muss nicht teuer sein.
0: Ja, äh, ist Geschmackssache. Also ähm, ja, du wolltest nee. auch mal einkaufen. Also hast ja ja der Kom äh,
1: Kombi gut. ist noch ein bisschen gefälliger wie die Limousine, finde ich. Mhm. Und ähm, gerade als AMG mit den Schürzen er hatte große Felgen, diese Monoblock-Felge, genau, die 18, 18 Zoll. Zoll. Mhm. So, da stimmen die Proportionen. Aber so als Limousine irgendwie so mit 16 Zoll Plastikradkappen oder keine Ahnung, oh, nee.
0: <lacht> 15 war das sogar. Aber, nee, geht ähm, nicht. Aber geht nicht, ja, ich
1: dann lieber ein W 124, aber den auch nicht. Ich bin da dann, also dann kommt, Mama Cut, dann Volvo 960.
0: Das ist er wieder. Der oder ein
1: 850er. Ah, ich habe mir gestern so einen schönen 850 r angeguckt. Oh, aber der geil. Oh, ich hatte schon das Scheckbuch in der Hand. Ich sag's dir, der war so schön. Du hast so bestimmt noch Schecks sogar, ne? Ich habe noch Schecks. So, so vorgedruckt mit Garage 11 drauf. Warten wir mal ab. Vielleicht äh, zu dem Thema 850 r kommt vielleicht noch was.
0: Ja, dann äh, wir haben es äh, beim letzten Mal ja schon kurz angeteasert. Äh, ich habe ihn mir eben gerade angeguckt, äh, der Bertone Volvo ist wieder hier.
1: Der 780er. Genau. Das ist übrigens ein interessantes Auto. Da denken die Leute mal, ja, ja, das ist nur das Coupé vom 960 oder 940 so. Da passt schon irgendwie ein Teil, nee, tut's nicht. Der 780er ist ein komplett eigenes Auto. Da ist noch nicht mal, da passt keine Rückleuchte, kein Scheinwerfer, kein Blinker, keine Zierleiste nix.
0: Wahnsinn. Alles eigen. Das wäre der Horror für jeden Kaufmann bei dem Konzern.
1: Ja, das Problem, der, der Volvo 780, das ist auch das Problem, dass du, ähm, also du kannst halt nur Teile für 780 kaufen. Das ist halt alles speziell gewesen. Ja. Jetzt mal, klar, die Armaturen, die Uhren innen drin oder so, das dann wieder, aber der Rest, Armaturen, alles eigen.
0: Kannst du ungefähr sagen, wie viele Autos davon gebaut worden sind? Nö. Okay.
1: Müsste ich mal nachgucken, habe ich ähm, nicht so auf dem Schirm Dieses gehabt.
0: Auto war für, war für welchen Markt? Oder wo kam es her?
1: Der, dieser 780 er Der, der hier, hier steht? Der äh, kommt zurück aus Japan. Mhm. Und das war für Japan, das war so ein Sondermodell. Da gab es irgendwie eine Handvoll von. hat hinten noch den auf, den, 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 die Metallplakette drauf. Diners Club Edition.
0: <lacht> uh, Diners Club. Da steige ich ein.
1: Da steige ich ein. Da gab es so eine. Da irgendwie so einen Werbezusammenschluss zwischen Volvo und Diners Club. Und dann gab es in Japan wohl, also in geringer Stückzahl, eine Diners Club Edition, hinten mit dieser signierten Plakette drauf. Das hat der, das ist geil. der Wagen ist schon ziemlich cool. Also der ist lückenlos Check-Effs gepflegt aus Japan, ist alles da, alle Unterlagen. Der ist jetzt 60 gelaufen, hat auch wie meistens bei Japan-Importen das Problem gehabt, dass eine relativ umfangreiche Wartung notwendig war, wie der mhm. kam. Also für, für jetzt mal rein Technik, für Volvo-Verhältnisse, fast 4000 Euro, ist schon mm. viel Geld. Mm. Und die Lederausstattung musste leider komplett erneuert werden, weil die komplett kaputt waren, vorne die Sitze. Mm. Und scheinbar musste er lange in der Sonne gestanden haben. Da waren, ich habe noch Bilder davon, auf dem Fahrer- und Beifahrersitz war die, das Leder so gespannt und trocken, mm. ja, ja. dass es das durchgerissen war, genau in der Mitte von der Sitzfläche. Und da konnte man jetzt leider nur alles neu machen, weil wenn du es vorne neu machst, hinten alt, das sieht auch blöd aus. Deshalb ist es einmal komplett neu gemacht worden. Der war aber, was auch selten ist, vorher einfarbig-schwarzes Leder, ist er jetzt auch wieder. Mhm. Die meisten 780 sind nämlich zweifarbig gewesen,
0: innen drin. Mit Grau, ne?
1: Ja, es gibt Schwarz mit Grau, es gibt Blau mit so einem ähm, komischen Mittelton, es gibt welche Beige mit ähm, Schwarz. Es äh, gibt so drei, vier Kombinationen. Ähm, und der ist halt uni-schwarz und außen ist das so ein Champagner-Metallic, ne? der Wagen.
0: Ja, 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 also ja. Ja, genau. ist auch die,
1: die zweite Serie Rauch schon Rauchsilber würde der Mercedes Fan hm? sagen. Rauchsilber Rauch silber, silber würde genau, der ist ein Rauchsilber, ne? Ist ein 1990er, hat ein Hakenzeichen, ganz frisch, ist ein, ein, ein September 1990 Auto und hat ähm, na ist schon ein Facelift praktisch, also er ja, ist ein Facelift auch mit der anderen Hinterachse schon, die moderne Variante. Tolles Auto.
0: Ich, ich mag das Auto. Ich finde, sie. man sieht sie ja auch eben kaum, aber äh, dieses Zusammenspiel zwischen einer eckigen Karosserie und trotzdem einem Coupé, äh, das ist so spannend. Es ist das ist aber Bertone. Die Seitenlinie
1: halt, ja. ist, ich sag zum 780 mal der große Biturbo.
0: Ja, das Weil, wenn ist du ein super ähnlich. Wenn
1: ja. du einen Maserati Biturbo von der Seite siehst und den Volvo 780 daneben, Stimmt. Für mich sagen wir, ist der große Maserati Piturbo ist das, ne? Stimmt, genau. Ist, der hat die Proportionen, guck mal, das sind ja immer nur ein paar Zentimeter hier mehr, da mehr, da weniger, gegenüber jetzt einer Volvo Limousine zum Beispiel, mhm. sind echt gelungen. Das hat Bertone richtig geil gemacht.
0: Finde ich auch. Also Wer einen Klassiker sucht, der ähm, ja, eine Individualität ausdrückt und trotzdem ähm, eben auch ein zuverlässiges, reliable Fahrzeug ist, ja. glaube ich, der kommt damit gut ja. klar. Ja, ja Finde ich mhm. auch klasse.
1: Ja. ja bunte, bunte Mischung, ne? Volvo ja. 780. Ach, guck mal hier, der Montreal ist auch von Bertone. Ja. Guck an. Ja. Ja, 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 ja. ja
0: Bertone hat schon äh, eindeutigste Fußspuren hinterlassen in der Automobilwelt, ne?
1: Das ist richtig. Ist auch, also doch, nee, eigentlich, ich stehe auch mehr auf Bertone-Design. Finde ich find, ihn find, find, auch nicht schlecht, aber ich glaube, ich bin auch eher Bertone. Gibt's übrigens sehr lustig. Es gibt ein, ähm, Müsst ihr euch mal angucken, ein Volvo Tundra von Bertone, ein Prototyp. Und ähm, daraus ist dann äh, hat Citroen den Entwurf gekauft, daraus ist der Citroen BX entstanden.
0: Ah, ah ein, ein wunderschönes Auto, habe ich auch schon ja. äh, ein paar Dinge für vorbereitet. Ist auch so ein Auto, also wer, wer wem das, worüber wir eben gerade gesprochen haben, nicht individuell genug ist, äh, einen BX, sind auch noch günstig zu haben. Äh, gibt es in ganz unterschiedlichen Varianten und, und genau, äh, gibt es mit ganz unterschiedlichen Motorisierungen, gibt es eben auch als, äh, als Kombi, ähm, haben, wenn ich mich nicht immer, äh, wenn ich mich nicht irre, immer Luftfederung. Ja, laulich. ist aber
1: als Kombi Mittelmeer, äh, also ist als Limousine schöner. finde ich Ja, Limousine in Anführungsstrichen, weil das ist
0: ja immer ein Fließheck, ne? Ja, genau. ist
1: ein Fließheck und der Kombi, der sieht irgendwie, das sieht, Du siehst, dass es nicht gedacht war. Äh,
0: genau, man sieht, dass er irgendwie nach, nachträglich äh, ins Programm gekommen ah, ist. Ah,
1: Wulibu ja. wu und Break, Wee-Wee
0: und Break genau, und Break. break, break ne? genau. wir noch. Ja. <lacht> ja, aber finde ich ich finde, dass das ist übrigens heute, wenn du das anguckst, ist es ein tolles Design gewesen, also ein sehr, sehr Ey, besonderes ich Design. Ich auch ganz
1: ernsthaft, viele lachen, wenn ich solche Sachen immer erzähle, aber guck dir mal in aller Ruhe ein Citroën Xanthia an. Ja. Hey richtig gutes Design, die Proportionen, die Winkel, die Höhe der Scheinwerfer vorne. Man muss jetzt kein Citroen Fan sein, aber vom Design her, sorry, richtig geil.
0: Ja, ja, ich, ich finde genau. Citroen
1: kann dir mein Tipp. Ja,
0: okay. Ja, das finde ich, find ich, schon immer ein bisschen, also für mich ist ein BX das auch ein richtiger Auto, da, da kann man auch viele auch schon Hakenzeichen anschrauben. Und ähm, ich mag eben auch diese Fronten mit diesen Scheinwerfern, die ja damals auch optisch schon sehr in die Karosserie integriert waren.
1: Genau, und der Volvo Tundra, also dieser Prototyp, der hat das genau dieses Front, diese, also ha. du wirst, wenn du ihn siehst, siehst du, du sie, viele denken, das wäre ein Citroën-Prototyp. Das ist ja der Witz, aber nee, es ist ein Volvo, der hat das als Klappscheinwerfer, so eckig, klack, 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 klack. Ja, ja, ja. Ging natürlich nicht in Serie über die Die Scheinwerfer gingen ja klang, 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 Der hat praktisch drei Flächen. Die sind ja so, wupp, wupp, so mhm. ne und genau. rum Genau. Genau. Und das, das haben die komplett durchgezogen. Also die haben den Tundra zum. Der Tundra ist der zweitürige, ein zweitüriges BX-Coupé eigentlich. Nee, ist ja ein Volvo. <lacht>
0: wo du gerade bei besonderen Scheinwerfern bist. Wir werden da nochmal ein Bild bzw. ein Video posten bei Facebook und bei Instagram. Weil äh, der Montreal, das würde ich schon gerne nochmal sehen, wie der quasi seine Wimpern hebt.
1: Mhm. Mit Unterdruck. Also der hat ja so Schlafaugen praktisch, so Jalousien über den Lampen, über einen Teil der Lampen. Und die, wenn der Motor läuft, ist genug Unterdruck da. Und du machst das Licht, dann fahren die weg. Das kannst du aber sperren. Im Motorraum gibt es einen Hebel, so dass das Licht immer der Ob durch den oberen Teil so durchscheinen würde. Das ist
0: geil. Sehr geil. Das ist ja, ein, ja, das ey, ist
1: die, allein muss man überlegen, was... Vom Entwurf her und auch von der Umsetzung her, das macht ja heute kein Mensch mehr. Nein,
0: weil das einfach nur Geld kostet. Und jeder stellt sich ja die Frage, wofür ist das? Es hat ja keinen Sinn. Es ist nur ein Design-Element. Äh, und bei dem Auto hier, also bei dem Alpha Montreal,
1: kommen unglaublich viele Designelemente zusammen, finde ja. ich. Ja, es hat halt einen, einen, keinen Sinn, hat einen D-Sinn. Ja, ich ich, ich genau, 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 genau.
0: Worüber ich immer genau, sehr sehr gut beschrieben, äh, wo ich immer schmunzeln muss. Der hat ja auf der Seite diese Lufteinlässe in ja. der C-Säule, ne? Genau, Die für hat nix, für nichts erstens, aber es sind trotzdem ja in der Karosserie drin mit Gittern dahinter. Ich glaube, ich bin die mir sind nicht aufgemalt. Nee, nee, nee. So, ich, beim Ami werden die natürlich aufgemalt, würden genauso gut aussehen, ja. aber sind halt aufgemalt.
1: Aber ich bin mir nicht mehr sicher in der Entwicklungsgeschichte. Hatten die nicht mal die Idee, daraus ein Mittelmotorauto zu machen? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaub, Dann wäre es sinnvoll
0: an der Stelle, ja. Ja,
1: also ein wahnsinns Designelement. Ja, mega. Oder auch wenn du von der Seite, du musst ja auf der Homepage mal die Bilder bei mir angucken, Von die Seitenansicht vom Heck hinten, wie in drei Stufen. Also du hast ein Heck, Flock, eine Stufe, als Umrandung, Flock, wieder eine Stufe. Also Wahnsinn. Du guckst von der Seite und denkst dir, Alter, das ist Pures Design. Pures ist, ist Design. So.
0: Und, und genau, pures Design erkennt man auch daran, dass die Stoßstange hinten überhaupt keine Stoßstange ist. Sondern sie ist halt eine kleine optische Abgrenzung zur Karosserie. Sie ist aber so filigran eingearbeitet. Also mit dieser, wer mit der Stoßstange etwas trifft, der hat es geschafft, weil das trifft überall auf die Karosserie, aber niemals die ist so ja. Die ist halt ganz, ganz dünn gezeichnet, super das ist cool, richtig. müsst ihr euch auch mal ein Bild von angucken. Also das Auto wirklich ultra special, sehr, sehr schönes Ding. Und da das so ein, so ein schönes Thema ist und ich ja diese tolle Quartettsammlung erstanden habe, haben wir uns gedacht, wir spielen heute mal Quartett Roulette mit einem Kartenspiel, das da heißt Sportwagen. Und ich würde sagen, wie sieht's aus?
1: Oh, Quartett Roulette, ja, dann will ich meine Karte ziehen.
0: Ja, mach doch mal, zieh doch mal eine Karte, komm. Das heißt gucken, Sportwagen? Was da. Das heißt Sportwagen, genau, also nur Viertürer. türer
1: oh, ich habe zwei Karten gezogen, cool. hast du gesehen. Ja, dann toll, du, du
0: hast dir wieder eine ausgedrückt, dann lege ich die weg nicht, dann ja. die zählen. Lies mal was davon vor und ich versuche mal zu raten.
1: 2463 Kubik, oh, das stimmt aber nicht. Doch, stimmt, ja, ja, stimmt, das mittlere Modell. Gab's, es gibt drei Varianten, ich sag nur... Den gibt es als, das steht jetzt hier nicht drauf, aber ich bin ja eine Enzyklopädie, den gibt es als P200, als P250 und als P300.
0: <lacht> Damn.
1: <lacht> P200 deshalb, weil es ist ein italienisches Fahrzeug. Der 200er hatte nur 1.998 Kubik.
0: Das hätte ich mit dem 2,5 auch jetzt geahnt. Ist
1: das ein V6? Nee, ein Achtzylinder. Ah. Ein 2 Liter Achtzylinder. Ah, gut,
0: ist, ach so, ja, logisch, klar. Dann ist es, Wegen ja, der Steuerformel Fe damals. Ferrari?
1: Nein. Welcher Ferrari heißt denn P200? Haben nie gehört. Na, ich dachte
0: jetzt eine interne Bezeichnung. P200 als Bezeichnung für einen Italiener, den Italiener, der mir
1: jetzt nicht einfällt.
0: Ich muss schneiden.
1: Es ist ein Lamborghini Uraco. In dem Fall ist es ein ah. P250, ja. weil er 2463 Kubik hat das Kartenspiel ist der Meinung, das wäre in einer Liga mit einem Mercedes 280 SL, oh, ich weiß nicht, Porsche 911, und dazu ein 260 Z, oh, Quatsch. Gut, wahrscheinlich, ich weiß nicht, nach was sie das eingeordnet haben, nach Hubraum vielleicht, keine Ahnung, was das soll. Lamborghini Uraco, genau, gab es als P200, P250 und P300. Ja. 300 war der 3 Liter dann. Geiles Auto, hier in der, in dem Fall ist es eine frühe Variante mit so Chromstoßstangen, Noch später waren die Schwarz lackiert oder in Wagenfarbe, glaube ich. Nicht zu verwechseln mit dem späteren Typen davon, mit ja, dem Jalpa. Genau. Und mit dem Jalpa und der andere hieß Silhouette. Silhouette war der, glaube ich, der letzte, ne? Dann.
0: Den habe ich gar da nicht mehr Da war dann
1: Schluss. Ja, das ist nochmal eine, eine andere Variante vom Jalpa gewesen. Nochmal ein bisschen Restyle sozusagen. Ja, Jalpa
0: kenne ich noch aus Miami Weiß.
1: Jalpa ist geil. Hier für den Hamburg-Fährt, ein Kunde von mir hat einen Jalpa. Ui. Hey, richtig geiles Auto. Ui, wo, richtig. Du grad,
0: wo du sagst, aber, Hamburg. Uh, ja, sag mal weiter aber also.
1: Uraco habe ich mich auch mal mit beschäftigt mit dem Thema, ob man sich mal einen Uraco kauft. Da waren die noch günstiger. Und da weiß ich nicht, da haben wir so Diskussionsrunde in der Garage Elf in der Alten gehabt. Ja, Uraco, wer hat denn die Technik im Griff? Und da habe ich mich so lange mit diesem Auto beschäftigt, dass ich gesagt habe, er ist doch egal. Da hat keiner was neu erfunden. Das Getriebe ist von ZF. Die Bremsen sind, was ich, von Dunlop oder ATE oder keine Ahnung. Ähm, klar, die haben den eigenen Motor gebaut, aber auch da gehst du hier zu Il zu Thorsten Hahnenkamp, wenn der Motor kaputt ist, dann macht er den halt neu. Das ist doch, die, Thorsten, es ist doch scheißegal, was das für ein Motor ist. Der ja. kann das doch.
0: Und vor allem, wo der drin steckte ne?
1: ja? das interessiert doch gar kein Mensch Das heißt, eigentlich muss man vor solchen Autos gar keine Angst haben, das lässt sich alles in den Griff kriegen. Dann habe ich angefangen, ein bisschen mich auf den Markt umzugucken. Und es war so viel Moppelkotze dabei, also so schlechte Autos, die bestanden meistens aus irgendwie schlecht restauriert, dann so Sachen wie, ja, ist top gewartet und dann kommen die Bilder ohne Scherz hinten und vorne andere Reifen drauf auf dem Auto, vorne mal neu gekommen, hinten irgendwie so 20 Jahre alte dong dong reifen nur, so, nur Müll, also es ist nicht dazu gekommen, dass ich dann ernsthaft ein weitergemacht habe bei dem ja, Thema. aber das
0: Auto gehört genau zu der Kategorie, von der ich vorhin gesprochen habe. Diese Autos habe ich, als ich das allererste Mal in den Staaten war, auf den Hinterhöfen der Werkstätten gesehen. Die standen da draußen, weil keiner die mehr angefasst hat. Und die wurden dann ja wieder deutlich mehr wert. So 2010 ging das los. Und dann haben sie natürlich diese Autos versucht, fertig zu machen. Die waren aber von der Grundsubstanz her nicht gut. Und? Sie wollten es natürlich auch mal so günstig wie möglich machen. Die Dinger dann ab nach Europa und dann Ach, investiert der Nächste hier nochmal das Doppelte. Übrigens,
1: das Interessante von Uracco ist, eigentlich ist das ja ein Konkurrent vom Ferrari 308 mhm. und zwar vom GT4. Mhm. Der 308 GT4 ist ja auch ein Beton, ist ja der einzige Ferrari, der ein Bertone-Entwurf ist. Und der Uraco ist auch einer. Und die Geschichte sagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, der Uraco war, der Entwurf war zuerst fertig. Wow. Und dann hat man den Ferrari gezeigt und dann hat Ferrari diesen Entwurf abgelehnt und dann hat Bertone den, diesen Urentwurf an Lamborghini, Lamborghini verkauft. verkauft und dann mhm. kam der Uraco raus. Und wenn man den GT4 und den Uraco miteinander vergleicht, hat man ganz viele Elemente, wo man sagt, ja, das ist eine Epoche und es, wahrscheinlich war es tatsächlich so. Also ich habe das mal irgendwo gelesen, glaube ich, bin mir nicht mehr sicher, meine, der Uraco ist der Urentwurf gewesen, der abgelehnte vom Ferrari 308 GD4.
0: Ja, ich finde ihn noch schöner. die beiden sind
1: Konkurrenten, weil jetzt kommt es, der Uraco hat nämlich hier noch Notsitzer. Ach was. Ja. Und was ein bisschen komisch ist beim Uraco, ähm, aber das ist bei vielen Autos in der Zeit gewesen, das Lenkrad ist relativ weit versetzt. Das heißt, das Lenkrad ist nicht in der Mitte vor dem Fahrer. Das ist auch ganz tief geschüsselt gewesen, auch die Instrumente mhm. beim Ur, also bei dem Ur-Urako, sind die Instrumente auch ganz komisch angeordnet. Du hast, glaube ich, warte mal, das sind so Mitte, in der Mitte sind es, meine ich, ähm, die, die Zusatzinstrumente und dann so schräg abstehen in so Ohren praktisch, links und rechts, so, da ist Drehzahlmesser und Tacho und das ist dieses geschüsselte Lenkrad und ich meine, aber wenn man im Uraco urako sitzt, das war in Richtung Wagenmitte, also das heißt, du sitzt und deine Arme wandern aber so 10 cm mhm. zur Seite von der Mitte wieder mhm. weg, wo das Lenkrad dann ist. Mhm.
0: Bisschen komisch. gibt dauerhaft Haltungsschäden, würde ich das mal behaupten, wenn du den viel fährst.
1: Aber schon ein schönes Auto. Also formal, ey. wow, geiles Auto. Richtig geil. Klingt auch gut. Also.
0: Ach ja. Ja, ähm, ich bin eben drauf gekommen, das ist jetzt mal ein kleiner Sprung. Wir müssen ja noch was, wir müssen noch was. Ähm Korrigieren aus unserem letzten Podcast. Und zwar uh -huh. haben wir doch äh, über den Film Carnapping gesprochen. Ja. Und da habe ich doch dann gesagt: Nee, Flügeltüre nicht. Ich dachte, als du von Flügeltüre gesprochen hast, natürlich irgendwie an den 300SL oder ähnliches. Natürlich doch, der, am später, Anfang fährt er mit, ne? Das, genau, natürlich, genau. Der, und zwar ist das der BB, der Buchmann, aus dem dann der Isdera wurde.
1: ja das immer. Das wurde erzählt. Das ist der CW311 von Buchmann, der offiziell Mercedes-Stern tragen durfte. Genau. Genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer den entworfen hat. Also, Istera ist ja der Schulz. Der Schulz ist ja ein ehemaliger Porsche-Ingenieur, glaube ich. Richtig. Ne? Und hat der Schulz den nicht sowieso entworfen, den Istera? Also, den, den CW311 schon?
0: Also, ich habe. Es also muss ja äh, irgendwie einen
1: Zusammenhang äh, geben, weil äh. warum sollte der ist? Also, gibt, ich glaube, kann man bis heute bestellen, ne? Istera Imperator 108i. Ja ich glaube, ich, ich meine, man kann ja immer noch kaufen, also wahrscheinlich bauen die einen noch einen, wenn man einen wollte. Ich,
0: ich, bin ja, ich bin von diesem Auto ja so begeistert, weil also viele denken immer, das ist ja irgendwie die Studie von Mercedes ursprünglich gewesen, ja, ja. die dann so als Design hergehalten hat. Ich bin deshalb so begeistert, weil dieses Auto ist für mich halt bis zu dem Zeitpunkt, dass ich ihn tatsächlich das erste Mal fahren sehen habe, eine Legende gewesen. Und dann fährt so ein Ding hier in Hamburg. So ein Silberner ist zumindest, ich weiß nicht, ob es den Wagen noch gibt. Den gibt es noch, ich den, weiß
1: auch, wo der Besitzer wohnt.
0: Okay, weil den, der, dieses Auto habe ich vor zehn Jahren relativ häufig mal an der Alstar und ja, so weiter ja, ja. gesehen. Der wohnt und auch nicht unweit weg von der Alster. Mal, wenn man dieses Auto gesehen hat, hat man gedacht, boah, den gibt es tatsächlich. Ja. Und in der, also billig waren die ja nie. Ich, heute wird gar keiner gehandelt. Also, man findet gar keinen. Ich möchte auch nicht wissen, was man dafür heute hinnehmen genau. würde, weil das Auto hat wirklich ein Wahnsinnsauftreten. Weil der sieht einfach super aus. Ja, der ist sieht richtig. mega aus. Ja. Der sieht super aus, der hat ein tolles Design. Und, und komischerweise, der trägt den Mercedes-Stern auch so, als wäre es auch.
1: Ja, aber Mercedes. Der, der Istera darf den Mercedes-Stern gar nicht tragen.
0: Haben aber natürlich trotzdem haben die viele. Und
1: viele aber gut, das ist auch nicht strafbar, kannst du ja machen, solange es der Hersteller nicht gemacht hat. Aber der, der Urentwurf, der BB, also der BB CW 311, der durfte, da hat Mercedes dann, ich glaube, zu ihr oder was zur Ausstellung und da haben sie ihren Segen gegeben, deshalb war der Stern da vorne drin, ganz fett unten, so im Kühlergrill. Ne? Mm -hmm. Der war ja ganz weiß, glaube ich, der Stern war auch weiß lackiert, ne? Mm -hmm. Alles also einfach. Der ist aber noch ein bisschen konsequenter. Ich meine sogar, ist nicht der cw 311 vom Radstand kürzer wie ein Istera hinterher ein bisschen. Ist nicht kompakter. Also wir hatten einige
0: gegen... dabei, die wirklich, die wirklich darauf äh, nochmal äh, ja, deutlich ein paar Sätze geschrieben haben, weil die es einfach auch wissen. Ähm, ich finde diese Geschichte super, super, super spannend und weil ich das Auto
1: unglaublich toll finde. Also, da gibt es ja auch einen boah. offenen von, ne? Ja. Den der Spider ja. und der hat dann den Motor vom 60er. Nee. Nachher hat der M119 nee, noch drin? Da ist der 2,316V-Motor drin. Ach was. Ja. Und ein Isterra Spider sind immer mal wieder welche auf dem Markt. Kostet aber inzwischen, glaube ich, auch 80.000, 100.000 Euro wieder, so in dem Dreh. Hat ja oh. kein Dach das Ding, ne? Hm. Kannst ganz drauf machen, hm. kann super schön Wetter fahren. Hm. Ich meine, es fährt hier in Hamburg ein roter Istera Spider. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe hier mal einen roten gesehen. Ich finde aber das Coupé schöner. Ich finde das Coupé auch schöner. Und das Coupé. ist natürlich CW311 oben mit dem Spiegel auf dem Dach. ne?
0: Genau. Das ist schon geil. Genau, ja, wie so eine Panzeroptik theoretisch. Es ist wohl keine Panzeroptik. Irgendwann sagt man, es wäre eine Panzeroptik. Ist es aber nicht. Macht ja auch keinen Sinn. Viel zu schwer da oben. Aber. und der
1: Urentwurf hat ja. Der hat doch einen getunten 500er Motor drin, ne?
0: Genau. Genau,
1: Eine Art AMG-Motor, keine Ahnung, AMG vielleicht?
0: Moment, von, von welchem Urentwurf redest 311, du?
1: CV 311, der weiße.
0: Ja, der ja. Die hatten, die hatten damals den 8-Zylinder. -Zylinder, 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 aber genau. getuned,
1: Mehr mit mehr PS. 300 PS soll er. auch ja,
0: ja, und den gab es ja dann später tatsächlich auch. Ähm, also ist ja dann nicht mehr der Uhrenwurf, ist klar, aber es gab ihn im Grunde noch mit, mit dem M119 aus dem E500. Und was also ist m 119 Das ist der 4-Ventil-V8. Ja,
1: kannst du mal richtig Deutsch mit mir reden? Das macht richtig Spaß. In dieses Mercedes-Getalk hier, immer mit diesem M sowieso ein XY ungelöst. So Moment, du
0: hast mit P200, P250 und P300. Das ist ja allgemein Wissen. Ja. <lacht> nee,
1: jetzt kommt. Das ist Teil der Typenbezeichnung.
0: Ja, komm, jetzt nehme ich dich richtig hart ran. Jetzt ziehe ich nämlich meine Karte.
1: Ja. Mal. So. Nee, nee, ich mische vorher noch. Mal. Ach so, du willst. Ja, nee, komm komm.
0: Ja, nee, ah, das ist auch ein super, super spezielles Auto. Eigentlich ein echtes Garage-11-Auto, wie ich finde. Und jetzt kommt, jetzt kriege ich dich. Es hat die Typenbezeichnung 502.
1: Ah, hier, das ist ein Lotus. Scheiße. Weiß
0: Lotus Elite. Ja, da oh, Mist, verdammt. <lacht> Mist! Ich dachte, so kriege ich dich. Nee, ja, nee, ähm, ich
1: hatte nämlich selber mal ein Lotus E-Klar, das ist das gleiche mit Schrägheck. Ja, ja, ja.
0: ja. Wobei, wobei ich immer noch denke, heißt der, wirklich, immer heißt der wirklich E-Klar? Ja. Also, ja, ich weiß ja, ich kenne also kenn die Bezeichnung, aber, ja, es aber es gab, wie.
1: In, in den Jahren gab es bei Lotus, komm mal, weil es ist geil, was ich alles weiß, ne? Ich bin von mir wieder selbst überrascht. Kann man es rausschneiden. Kann, es, es, kann man nicht. Nee, nee, lass mal drin. <lacht> ähm, da gab es ähm, den Esprit, den Eclat und den Elite. Und jetzt kommt es, der teuerste von den Lotus war der Eclat. War nicht der Esprit. Viele denken, das war der Esprit, war es gar nicht. Und ich hatte mal einen Eclat, einen deutschen Wagen. Der hatte nach ein paar tausend Kilometern Motorschaden. Und der Besitzer, wirklich kranke Geschichte, in Köln, hat gesagt ein Schwarz war der mit goldenen Streifen, so ein bisschen John Player-mäßig, aber es gab gar keinen John Player, eh klar. Und innen drin beiges Leder, Linkslenker, natürlich deutsche Erstauslieferung, sauteuer teuer. Für diejenigen unter
0: euch, die John Player nicht mehr kennen. waren John Player waren auch Zigarettenmarken. Zigarettenmarken, Zigaretten genau, John Player Genau, war ein richtig geiles Rennteam, haben Autos gehabt ja. in Schwarz mit Gold, das ja, sah ja, richtig gibt's, cool
1: aus. Es waren alles Lotus, es gibt ein Bild, wie Colin Chapman vor einem Lotus Esprit steht und daneben stehen die Formel-1-Wagen und ein Transporter da hinten. Das ist der Vater von
0: Tracy Chapman. So
1: ein Schwachsinn. Oh, ey, jetzt geht's mal los. Also, pass auf: den Lotus hier klar, war der Motor kaputt und dann ist der Beigang, hat sich ein, jetzt kommt es, ein Ford Sierra Cosworth Turbomotor gekauft, uh. hat den aber des Turboladers beraubt, hat einen neuen Kopf konstruieren lassen mit einer höheren Verdichtung, und hat dann einen Sauger draus gemacht. Und das alles zusammengebaut hat, glaube ich, damals Viktor Günther, hier dieser. Oder Vergaserpapst in Köln. Mhm. Und dieser Motor, also ich hatte einen Lotus-Eklat mit einem Ford Sierra Cosmos-Motor ohne Turbolader. Da ging, Geschichte. da ging was, ne? Da ging was. Ich habe den irgendwann verkauft, auch den Wagen. Habe ein paar Jahre gehabt. Gibt es so noch ein schönes Bild, wie der in meiner alten Garage stand. Genau. Und die Elite fand ich eigentlich immer geiler, weil der Elite sieht aus wie ein Matchbox-Auto.
0: Ja, der sieht ne? genau. Also ich werde der, werd der, der Lotus
1: hier klar ist ein Dreitür, also hinten mit kleinem Heckdeckel ist einfach ein Coupé und der Elite ist ein Shooting Break, ist ein Shooting -Break und sieht aus wie Die Elite fand ich immer mega geil. Und ein Linksgelenk, ein Top-Elite, ach, das wäre es nochmal.
0: Aber man, man muss jetzt auch eins gestehen, ne? hier steht der Preis noch, 46.850 Mark, ja, ja, pass auf, das war richtig viel Geld, Leute.
1: Ja, pass auf, hier der Uraco hat 50.000 Mark gekostet, ja, der ja, ja. Genau.
0: Also Ja, genau, also der Lotus damals welches hat Baujahr kaum hat weniger, gekostet?
1: weniger gekostet. Weil, von wann ist das Quartett denn, zeig mal.
0: Jo, ja, ich das nicht. ist
1: ja so Anfang 80er Jahre hier, so 81, 82, sowas, ne?
0: ja. Also ich hätte, ihn jetzt, ich hätte das jetzt so auf Ende 70er eher nochmal so. Ja,
1: also Ende 70er, also pass auf, für das Geld hätte du auf jeden Fall auch einen sehr gut ausgestatteten Porsche 911 SC kaufen können. So
0: ist, es. So ist nee. es. Das ist sicherlich auch der Grund, weshalb die Autos mittlerweile super selten sind. Nee, ja klar, sind. Guck, man, pass auch. auf,
1: Lotus, geiler ja, ja. Lotus-Rahmen, so also richtig geil gemacht, also Technik vom Fahrwerk richtig geil dann haben diese Autos nur einen relativ kleinen Motor und eine Plastikkarosserie und innen drin dann connelly leder Haben 2 Liter Motor mit 150 PS Vier zylinder für so viel Geld, das ist schon absurd gewesen.
0: Finde ich auch. Na? Aber nochmal für unsere Hörer: für Irgendjemand wird es besser wissen. Also äh, ja, ich weiß, der schreibt sich Eclat, also den du meinst, den, den Eclair. Aber ist das also ist das das Wort Eclair? Nein, nein. Weiß ich nicht. Der heißt glaube ich Eclat. Eclat oder so. Also die Bedeutung. Ich meine, Eclair würde man ja kein Auto nennen. ne? oder? Warum nicht? Ja, <lacht> weiß ich nicht. Das Klingt ja nicht so. Machen keine Mut, würde ich sagen.
1: Nee, aber da gibt es ja komische. ne? Hier Nissan Serena würde auch heute keiner mehr machen, ja. oder? Serena Dynadio-Binde, ne? Ja, hatten wir schon mal. Ne? Ja, ja, wir und, schon mal und Toyota
0: Terzel hatten wir auch schon. Ne? Ja. Aber ja, also, ähm, das war wieder Quartett-Roulette und ähm, ich glaube. Wir können heute mal ins Halloween-Wochenende starten. Ja,
1: kürzere Folge. Ähm, genau, äh, meine Söhne haben irgendwie einen großen Kürbis heute Morgen ähm, in die Hand genommen. Und ich habe so ein Kürbis-Schnitt-Set gekauft. So ein Halloween-Set. Mal gucken, was mich jetzt zu Hause gruseliges erwartet.
0: <lacht> <lacht> ja, meine, meine, meine Frau hat es ganz einfach gemacht. Sie sagte, ähm, also du kennst das ja, ne? die Kinder klingeln an der Tür und so. Und du musst dann mal aufmachen und hast du nicht gesehen. Und dann hatte sie irgendwo ein ganz tolles ähm, Bild gesehen, wie man einen Kürbis... Ähm, einfach mit Lollis äh, bestückt ne? und vor okay. die Tür stellt. Dann können die Leute sich ihre Lollis rausnehmen. Ja. Ähm, ich glaube, die Idee grundsätzlich ist gut, aber ich glaube, bei der Mentalität, die man heute so hat, äh, sind die Lollis dann nach zehn Minuten weg und dann stehst du da ohne Lollis.
1: Scheißegal, du sitzt ja. ja in der Hütte, du musst ja nicht draußen klingeln, du willst ja nichts.
0: Naja, aber das, du weißt ja, ne? Also im Was Grunde. Im, naja, also, also meine, ja wenn doch. Halloween ist, du hast ja ein schlechtes Gewissen, wenn hey. du so tust, als wärst du nicht dabei. Hör dir jetzt
1: mal ganz ernst, In meiner Kindheit gab es kein Halloween, da ist keiner durch die Gegend gezogen, hat irgendwo geklingelt. Trick and treat. Das ist doch alles rübergeschwappt aus den USA. Das gab es hier früher nicht. Ja. Warum gibt es es jetzt und dann gibt es halt nicht mehr?
0: Genau. Genau, und trotzdem fährst du jetzt äh, Kürbisschnitzen. Ähm, wir wollen das Resultat sehen. Jens, schönes Wochenende. <lacht> Bis bald. <lacht> Tschüss. Halt, stopp, liebe Hörer. Ihr dürft noch nicht abschalten. Wir haben noch ein paar Informationen für euch und eine Bitte. Zunächst schaut doch mal auf www.2aus11.de vorbei. Dort findet ihr im Shop jetzt auch endlich wieder unseren 2aus11 Kaffeebecher. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bei Facebook und bei Instagram folgt. Aber hinterlasst doch auch gerne mal eine Bewertung unseres Podcasts, wenn ihr es noch nicht getan habt. Außerdem, und das ist meine persönliche Bitte, falls jemand unter euch sich so richtig gut mit Instagram auskennt, der darf sich gerne mal bei mir melden. Frank 2 aus 11.de. Ich verzweifle da regelmäßig. Also, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.